0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 66e épisode, on se retrouve pour parler d'amour. On va parler d'amour de soi, mais aussi d'amour des autres. C'est un sujet que je suis tellement contente d'aborder, ça fait longtemps que je dois faire cet épisode et à chaque fois... J'ai encore des, des réflexions que j'ai envie de rajouter, etc. Et euh, je me dis qu'il faudrait que je fasse 2, 3, 4, 5 épisodes pour tout dire, etc. Et finalement, j'ai décidé de me lancer et de vous en parler. Et quitte à refaire des versions 2 et version 3 de cette thématique. De toute façon, je crois que toutes les thématiques que j'aborde dans, dans ce podcast, je vais avoir envie de les aborder de nouveau pour rajouter des, des choses et des notions. Euh, donc c'est certainement ce que je ferai avec ce podcast-là. Euh, mais aujourd'hui, on va parler de ce sujet si important qu'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour Ah, l'amour. L'amour, c'est une émotion, en fait, c'est un sentiment. Donc, dans ce podcast, je fais pas tellement la différence entre émotion et sentiment. Et vous êtes quelques-uns à me l'avoir fait remarquer d'ailleurs. Euh, parce que dans le modèle que je vous propose euh, d'utiliser dans votre vie pour euh, visualiser les situations que que vous vivez dans votre quotidien, euh, qui m'a été proposée par la personne qui m'a formée, c'est-à-dire Brooke Castillo. Euh, dans, ce, dans le cadre de ce modèle-là, qui consiste à dire que les émotions, en tout cas pas les émotions primaires, mais les émotions euh, qui sont la majorité des émotions qu'on ressent dans notre quotidien, sont des émotions qui proviennent en fait de pensées qu'on a dans notre, dans notre esprit, qui sont provoquées par des pensées. Donc là, on ne parle pas des pensées, des émotions euh, du type survie, euh, instinct de survie, etc., des émotions très très fortes qui euh, qui ne passent même pas par notre cortex préfrontal, c'est-à-dire par euh, la, la, le, le centre du raisonnement. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments où on n'est même plus en, temps, en train de penser pour des raisons de survie. C'est ce qui se passe typiquement dans une situation où vous êtes en état de choc, lorsque vous, vous, vous subissez un viol, lorsque vous subissez des douleurs extrêmement fortes. Votre cerveau, euh, voilà, à ce moment-là, euh, les émotions sont complètement euh, sont complètement inaccessibles à votre système de pensée, vous n'avez pas la main dessus. quoi. Bon, euh, Dans tous les autres cas, c'est-à-dire la majorité de, du temps, hein, a priori, euh, les émotions qu'on on les ressent à partir d'une pensée. Donc dans le cadre de ce modèle-là, si vous voulez, euh, on n'a pas besoin tellement de faire la différence entre une émotion et un sentiment. Un sentiment, en réalité, c'est un ensemble d'émotions, c'est un package d'émotions euh, qui sont conscientes. C'est-à-dire qu'on a conscience de notre sentiment alors qu'on n'a pas forcément conscience de nos émotions. Et dans la mesure où vous êtes en train d'écouter ce podcast, je l'imagine depuis le début, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le réécouter depuis le début parce que vous allez voir que les notions sont construites les unes après les autres. Euh, dans la mesure où euh, vous êtes en train de prendre conscience de vos émotions etc a priori euh, la différence et la distinction entre les deux n'est pas si importante à faire dans le cadre du travail qu'on fait ici hein. je dis pas que en soi la différence n'est pas importante mais dans le cadre de, du travail qu'on fait ici elle ne l'est pas tellement donc je vais partir du principe que l'amour est une émotion même si en fait l'amour est un sentiment donc c'est plutôt plusieurs émotions euh, entre elles euh, qui créent l'amour mais si on voit l'amour comme ça euh, ça veut dire que euh, l'amour est créé par des pensées. C'est-à-dire que si vous aimez quelqu'un, euh, vous l'aimez parce que vous avez des pensées qui créent ce, cette émotion-là chez vous. Donc par exemple, euh, quand il fait quelque chose que euh, vous trouvez attendrissant ou quoi, ça vous, vous rappelle que, à quel point vous l'aimez. Donc par exemple, vous avez votre, votre conjoint qui vous offre des fleurs et vous vous dites, là tout de suite dans votre tête, vous voyez, la circonstance c'est il m'offre des fleurs. Et la pensée qui vous vient à l'esprit c'est oh, qu'est-ce que je l'aime Et voilà, ça vous crée un, une émotion amour, et bon, après, vous avez euh, les actions qui vont avec, et les résultats qui vont avec, euh, qui valident le fait que vous l'aimez. Donc, vous voyez qu'en fait, les euh, l'amour que vous ressentez pour cette personne, elle provient de euh, vos pensées à vous. C'est ce que vous pensez qui crée cet amour. Déjà, rien que ça, je pense que c'est quelque chose euh, d'un peu difficile à admettre et à comprendre. Et peut-être qu'on n'aime pas trop admettre ou comprendre parce que on a un peu cette vision que l'amour surtout l'amour euh, euh, dans les relations euh, comment dire euh, romantiques, est quelque chose un peu euh, de l'ordre de la circonstance un truc qui nous tombe dessus quoi on aime ou on n'aime pas c'est ça se discute pas c'est quelque chose qui nous tombe dessus de manière euh, inattendue de manière euh, complètement indépendante de notre volonté on tombe amoureux même on le dit dans l'expression et donc, à un moment donné dans notre vie, peut-être, on n'aime plus quelqu'un et c'est pas de notre faute, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. En réalité, vous voyez que si on, on, on met ce modèle-là en application, on peut s'apercevoir qu'en réalité, la raison pour laquelle on n'aime plus quelqu'un, c'est parce que euh, on a des pensées qui créent ça pour nous-mêmes, qui créent euh, une émotion qui n'est pas de l'amour. Et à l'inverse, si on aime quelqu'un, c'est parce qu'on crée des pensées qui, qui créent de l'amour. Cette sensation qu'on a que, en fait, on aime ou on n'aime pas la personne euh, par choix, c'est parce qu'en fait, habituellement, dans notre expérience de notre vie, on n'a pas cette impression qu'en fait, on contrôle nos pensées. On n'a pas du tout cette impression qu'on choisit nos pensées. Et dans la, la majeure partie des, des situations, effectivement, c'est le cas. On ne choisit pas parce que nos pensées sont automatiques. Mais une fois qu'on fait ce travail-là, on se rend compte qu'on peut conscientiser nos pensées, qu'on peut choisir d'adopter de, de, un système de pensées différent. Donc, par exemple, si vous remarquez que vous avez des émotions euh, négatives par rapport à votre conjoint, par rapport à votre maman, par rapport à vos enfants, par rapport à vos collègues de boulot. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous ressentez de l'amour pour eux, mais c'est un amour peut-être un peu différent, mais voilà, à vous de juger si c'est euh, le sentiment qui résume le mieux le panel d'émotions que vous ressentez à ce moment-là. Mais voilà, quand si vous remarquez que vos sentiments ne sont plus tout à fait les mêmes, posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé dans ma façon de voir ces personnes-là Qu'est-ce qui a changé dans ma façon de penser à propos de la relation que j'ai avec eux, à propos de la relation euh, que j'ai avec cette personne et des, et des pensées que j'ai à propos de cette personne Si vous pensez à longueur de journée, euh, qu'est-ce que mon conjoint est génial, c'est un amour, euh, c'est le meilleur partenaire possible, euh, il est hyper intelligent, hyper beau, euh, hyper magnifique, hyper tout ceci, hyper tout cela évidemment que vous allez ressentir énormément d'amour pour cette personne. Parce que vous pensez continuellement des pensées qui génèrent de l'amour chez vous. Donc autrement dit, si actuellement vous sentez que vous n'aimez plus autant quelqu'un, demandez-vous qu'est-ce qui a changé dans mes pensées Est-ce que je suis d'accord avec ces nouvelles pensées Est-ce que je suis d'accord avec ce que je me suis mis à penser maintenant, à propos de cette personne qui fait que je ne ressens plus le, les émotions fortes que je ressentais peut-être au début de notre relation Donc, ce que je suis en train de vous dire là, en gros, c'est que l'amour, c'est quelque chose que vous générez. Bah oui, parce que c'est, comme toutes les autres émotions, et comme tous les autres sentiments, du coup, c'est quelque chose qui part de vous. C'est pas dû à la personne en face, c'est quelque chose qui part de vous. C'est vous et vos pensées qui génèrent de l'amour, euh, comme vous générez de la colère, comme vous générez de la tristesse, comme vous générez toutes ces choses-là. Maintenant, comme tous les autres, toutes les autres émotions, et comme tous les autres sentiments, du coup, euh... C'est euh, des pensées qui sont en accord avec vos valeurs qui vont générer l'émotion que, euh, que vous allez ressentir. Si vos pensées sont pas en accord avec vos valeurs, vous n'allez pas les ressentir. Donc, ça veut dire que être avec quelqu'un qui a des actions qui sont en accord avec vos valeurs, être dans des circonstances qui sont en accord avec vos valeurs, va favoriser évidemment les pensées que vous allez avoir qui vont pouvoir générer de l'amour. Autrement dit, si vous êtes avec quelqu'un qui a un mode de vie euh, qui correspond à ce que vous vous trouvez juste, vous allez plus facilement avoir des pensées vis-à-vis -vis de cette personne-là qui vont générer cette émotion euh, qu'est l'amour. Donc, ça veut dire que concrètement, vous pourriez tout à fait aimer n'importe qui. Vous pourriez euh, choisir d'aimer n'importe qui volontairement et de générer vis-à-vis -vis de cette personne des pensées qui vont créer de l'amour chez vous. Et donc vous pourriez ressentir de l'amour à tout moment. Vous pouvez choisir dès maintenant là tout de suite de ressentir de l'amour vis-à-vis de tout le monde à tout moment. Simplement, c'est pas quelque chose que vous voulez faire en pratique. Vous avez envie de ressentir de l'amour par rapport euh, à des personnes que euh, qui ont des valeurs qui vous parlent, qui font des choses qui vous paraissent belles, euh, qui euh, voilà, qui partagent peut-être une certaine vision de la vie que vous avez aussi parce que pour vous ça va être beaucoup plus facile de penser des choses positives vis-à-vis -vis de ces personnes-là et donc de générer de l'amour pour vous-même. Mais vous pourriez tout à fait aimer quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous, ou qui ne voit pas du tout la vie comme vous, ou qui fait des choses que vous ne trouvez pas justes, parce que vous pourriez générer pour vous-même d'autres pensées qui feraient de l'amour aussi. Donc, autrement dit, l'amour, c'est quelque chose que vous créez vous-même, et du coup, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Ça ne dépend pas de quelque chose qui est indépendant de votre volonté. Ha ça, c'est une, une pensée qui est difficile. On a souvent cette sensation que l'amour, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui est conditionnel. Mais en réalité, le simple fait d'être suffit pour être aimé. Vous pouvez tout à fait, enfin, vous le voyez par exemple, je donne souvent cet exemple des animaux de compagnie, si vous en avez. Vous aimez vos animaux de compagnie, quoi qu'ils fassent. Ou vous aimez votre conjoint. Qu'il est un gros nez ou pas un gros nez Vous aimez votre conjoint Alors peut-être que vous n'aimez pas particulièrement son gros nez Mais ça n'empêche pas que ça ne remet pas en question L'amour que vous lui portez Parce que cet amour il est inconditionnel pareil pour votre animal de compagnie s'il se met à gratter le canapé avec ses griffes euh, ça va pas changer l'amour que vous avez pour lui alors ça veut pas dire que c'est la partie de sa personnalité que vous aimez le plus à votre animal de compagnie le fait qu'il fasse ses griffes sur le canapé c'est un peu chiant, effectivement mais ça ne change rien l'amour que vous lui portez parce que les pensées que vous avez ne sont en fait indépendantes de son comportement elles sont inconditionnelles sauf si ce comportement finit par euh, ne plus être dans vos valeurs et dans ce cas c'est vous qui choisissez conscience, de ne plus penser ces choses positives à, à propos de quelqu'un. Vous décidez de ne plus l'aimer, parce que ces actions ne correspondent pas à vos valeurs, et vous n'avez pas envie de penser des choses positives à propos de quelqu'un qui ne fait pas les choses en accord avec vos valeurs. Mais vous pourriez. Et d'ailleurs peut-être que vous le faites dans certaines situations, peut-être que vous aimez des personnes, peut-être que dans votre entourage, vous avez un père, une mère, un grand-oncle, un cousin qui n'a pas particulièrement un mode de vie que vous cautionnez, qui n'a pas particulièrement euh, des pensées, des 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 je sais pas, peut-être des pensées politiques que vous jugez bonnes, mais ça ne vous empêche pas d'aimer cette personne parce que vous l'aimez en ayant d'autres pensées que des pensées par rapport à ça. Vous avez un certain amour pour cette personne-là. Donc, ce que je suis en train de vous dire à propos des autres, en fait, c'est quelque chose qui est vrai aussi à propos de vous. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'amour de soi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'amour de soi est inconditionnel, il n'y a pas de euh, oui, je m'aimerais lorsque j'aurai 20 kilos de moins, ou je m'aimerais lorsque j'aurai réussi, réussi mon examen, ou euh, je m'aimerais lorsque euh, j'arrêterai de prendre toute la place en public euh, en parlant trop, ou je m'aimerai lorsque j'arrêterai d'être timide et que j'oserais euh, euh, engager des conversations avec les autres, tout ça ça ne marche pas. Parce qu'en fait l'amour elle est déjà à disposition. Et je même plus, c'est pas ces circonstances, c'est pas le changement de ces circonstances-là qui va faire que vous, vous aimiez plus. Ce qui va faire que vous aimiez plus, c'est que vous décidiez de vous aimer plus aujourd'hui et de générer pour vous-même des pensées d'amour vis-à-vis de vous-même. Vous décidiez pourquoi vous vous aimez qu'est-ce que vous avez envie de penser à propos de vous qui fait que vous vous aimez et qui va générer pour vous de l'amour dans votre euh, dans votre cerveau à vous, dans vos émotions à vous. C'est-à-dire que moi, les pensées qui font générer de l'amour chez moi, ce ne sera pas les mêmes que chez vous et on va voir juste après pourquoi. Donc demandez-vous voilà, comment je peux dès aujourd'hui m'aimer en fait Sachant que je n'ai absolument pas besoin d'avoir réussi mon examen, d'avoir perdu du poids, d'avoir changé de job, d'avoir euh, amélioré ma relation avec ma mère, d'avoir fait tous si, ces trucs que je crois qu'il me faut faire pour pouvoir enfin m'aimer. J'ai pas besoin de ça. Je peux m'aimer aujourd'hui de manière inconditionnelle. La raison pour laquelle on a l'impression que cet amour est inconditionnel, c'est parce que socialement, euh, on n'a pas fait cette distinction entre le, les circonstances et les pensées. C'est-à-dire qu'on a effectivement noté que si quelqu'un agit euh, d'une manière qui nous paraît juste, on va plus facilement l'aimer, parce qu'en réalité, on a plus facilement des pensées qui sont positives par rapport à cette personne, puisque on est en accord avec ses actions. Mais on n'a pas vu qu'en fait, il y avait le filtre de nos pensées au travers, et que c'est pas juste la circonstance, c'est pas, c'est pas juste tout comme on peut avoir avec nos parents, c'est pas, euh, c'est pas notre circonstance. Qui génère l'amour en fait, c'est les pensées qu'on a à propos de la circonstance. Donc vous pouvez dès maintenant choisir de vous aimer, trouvez-vous des raisons pour ça, et euh, trouvez-vous, quand je dis des raisons, trouvez-vous des pensées qui vont générer pour vous de l'amour. Et comment vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui va euh, vous aider à générer pour vous-même de l'amour un outil qui peut être très utile pour vous euh, et quelque chose peut-être avec lequel vous êtes familier qui va vous aider dans votre amour de vous, mais aussi dans l'amour que vous portez aux autres. C'est euh, un, un outil qui s'appelle les langages de l'amour, qui a été proposé dans, dans un livre euh, par un auteur dont j'ai oublié le nom, il est dans mes notes, mais là j'ai mon écran devant moi qui s'est mis en veille parce que je suis tellement prise, parce que je dis que mon écran se met en veille et que je ne regarde plus mes notes, euh, qui est un livre qui est écrit par Gary Chapman et qui nous parle de cinq langages de l'amour. Alors c'est un modèle comme tout ce que je vous propose en ce podcast, comme tous les modèles en psychologie, c'est des modèles empiriques, c'est-à-dire que ça ne peut pas être prouvé par la méthode scientifique en allant jusqu'au bout, mais c'est pas grave si pour vous, dans votre environnement, vous remarquez qu'effectivement ça fonctionne pour vous dans votre façon empirique d'expérimenter de... votre vie. C'est juste des modèles. Mais ce modèle-là est un modèle selon lequel il y aurait cinq façons d'exprimer l'amour, cinq langages de l'amour. Ces cinq langages, euh, on, on les a tous en tant qu'être humain, mais on en a toujours un ou deux qui sont plus dominants, et qui vont faire que quand on nous parle de cette manière-là, on va ressentir de l'amour, on va se sentir aimé. Parce qu'on va avoir tout simplement des pensées qui vont nous permettre, on va avoir plus facilement des pensées en fait qui vont nous permettre de ressentir l'amour euh, dont on qu'on cherche à ressentir, d'accord euh, Donc à la fois se sentir aimé, et à la fois aimer l'autre, les deux. Euh, donc, ces langages-là, euh, ça va être cinq façons différentes d'aimer, que vous allez peut-être toutes connaître, et que vous avez peut-être toutes utilisées dans votre vie, mais vous allez voir qu'il y en a quelques-unes qui prédominent certainement pour vous. La première, c'est le contact physique. Euh, c'est euh, le fait d'exprimer de, son amour à travers le toucher. à travers. Donc ça va se manifester par exemple dans le couple, par les caresses, les câlins. Euh, dans les relations aussi par enfant, ça va être... Comme ça, par exemple, il y, y a des personnes qui ne se sentent absolument pas aimées par leurs parents, et, et, et ils vont le dire, ils vont dire, bah oui, ils, ils font jamais de câlins, on fait pas de câlins dans la famille. Jamais ils m'ont pris dans mes bras, dans, dans leurs bras, mes parents. Jamais. Donc ils ne m'aiment pas. Je me sens pas aimée parce que mes parents m'ont jamais pris dans, mes, dans leurs bras. Donc ça, c'est l'un des langages. Ça va être pareil dans le couple. Le deuxième langage, ça va être les mots réconfortants. Ça va être les, les affirmations en fait, le fait de dire, oh mais c'est génial ce que tu fais, oh mais t'en fais pas, c'est parfait, oh mais c'est super, je t'encourage, euh, voilà, le, le fait d'avoir euh, des mots encourageants. Et là très souvent quand on se sent pas aimé, par... je vais garder l'exemple des parents parce que je le trouve très bien, c'est, ah oh, mais mes parents m'ont jamais soutenu dans ce que je fais, ils m'ont jamais dit c'est bien, euh, c'est génial ce que tu fais, on est fier de toi. Jamais c'est un truc que j'ai entendu dans les mots de mes parents, donc ils ne m'aiment pas. Et on va voir ça aussi dans le milieu professionnel ou dans, dans le couple, ou dans les amis, etc. Donc le deuxième langage, c'est les mots réconfortants. Donc ça va être d'avoir quelqu'un qui vous dit des choses qui vous font du bien. Le troisième langage, c'est le temps de qualité. C'est du temps que vous passez ensemble, euh, qui, qui est uniquement consacré à être ensemble. Et pas du temps que vous partagez avec entre vous, le téléphone, le travail et l'autre personne. Vraiment du temps de qualité où vous allez pouvoir engager émotionnellement avec la personne en face, vous allez pouvoir être présent, vous allez pouvoir vraiment échanger de façon non superficielle. Donc très souvent, euh, quand si vous ne vous sentez pas aimé par vos parents et que vous, ce langage-là vous parle, vous allez peut-être vous dire « Bah moi mes parents, euh, ils m'ont jamais aimé, en... mon père il a jamais passé du temps avec moi, il a passé toute sa vie à travailler, il s'en fichait de moi, jamais j'ai passé une après-midi avec mon père à faire des choses ensemble, c'est jamais arrivé ». Euh, voilà, ils ne m'aiment pas. Voilà. Donc là, vous avez cette, ce besoin de ce temps de qualité pour vous sentir aimé. Le quatrième langage, ce sont les, les cadeaux, le fait de s'offrir des choses, le fait de recevoir une attention de la part de la personne en face. Donc ça va être très souvent avec des objets, hein, mais ça peut être aussi euh, des attentions. Euh, et là, par exemple, voilà, dans le cadre de, des parents, c'est ah mais moi, mes parents, ils m'ont jamais rien fait. Alors c'est très peu probable parce que socialement, c'est très très ancré la notion de, de cadeau, il euh, y a un truc social très fort autour de ça, donc ça va être plutôt, voilà, ma mère par exemple m'a dit récemment, et c'est comme ça que j'ai compris que c'était l'un de ses langages, elle m'a dit récemment, mais de toute façon mes enfants ils m'ont jamais aimé, regarde j'ai rien d'eux à la maison, j'ai rien, j'ai rien d'eux, j'ai pas de, j'ai rien, même pas un bouquet de fleurs, même pas euh, une lettre, j'ai rien, j'ai rien d'eux, donc mes enfants ne m'aiment pas, et nous on est là, mais pas du tout, enfin nous on passe du temps du temps génial avec toi Ou voilà, parce qu'on n'a pas les mêmes langages de l'amour donc typiquement si vous vous sentez pas aimé parce que vous avez l'impression qu'on vous apporte pas d'attention et que vous n'avez rien de la personne euh, bah, il est possible que les cadeaux ce soit un langage important pour vous. Et enfin le dernier langage c'est les services rendus donc c'est pas juste le fait d'avoir de l'attention et de, de donner quelque chose mais ça va être euh, de d'alléger euh, le, la peine, c'est-à-dire d'être là pour rendre service, d'être là pour anticiper les difficultés de l'autre. Par exemple, vous allez vous sentir aimé quand la personne en face va faire des choses qui lui, qui pourraient lui coûter, mais elle le fait quand même parce qu'elle vous aime et qu'elle veut vous aider. Donc, euh, voilà, ça va être euh, bah, des services rendus. Donc ça peut être, euh, euh, par exemple, voilà, donc, si je garde l'exemple des parents, bah, mes parents, ils, ils m'aiment pas... Euh, Jamais euh, ils m'ont demandé euh, euh, si j'allais bien et si jamais ils sont venus me surprendre en, en m'aidant euh, dans mon déménagement, alors que je' galéré avec mes cartons. Voilà il faut toujours que je demande, jamais ils vont faire un truc de même, euh, moi je vais pas les forcer donc ils ne m'aiment pas voyez. Oui. Donc je vous encourage à aller lire ce livre déjà parce que c'est un livre qui est très instructif et qui est très agréable à lire. Je vous encourage à vous intéresser un peu plus à cette question, si vous la connaissez pas. Et je vous encourage à essayer de comprendre, du coup, à travers cette lecture, ou à travers des tests que vous pouvez faire sur le site du, de l'auteur, euh, essayer de comprendre quels sont, vous, vos langages prédominants de l'amour. Pourquoi Parce que ça va vous aider à comprendre pourquoi, d'un seul coup, vous n'aimez plus quelqu'un. Ou pourquoi, vous, au contraire, vous aimez quelqu'un. Euh, et inversement, pourquoi vous vous sentez aimé euh, par telle ou telle personne dans votre vie euh, parce que en ayant conscience de quels sont vos langages, vous allez comprendre qu'en fait c'est par là que ça passe. Donc par exemple si vous êtes avec quelqu'un le... avec qui vous pouvez connecter émotionnellement et passer euh, des super bons moments, euh, en parlant et en ayant du temps de qualité, bah, peut-être qu'effectivement le temps de qualité c'est une façon pour vous de vous sentir aimé. Euh, voilà Peut-être que pour vous ce sera les cadeaux, peut-être que pour vous ce sera les mots réconfortants, les affirmations, les encouragements, avoir quelqu'un qui trouve que ce que vous faites c'est génial et c'est important. Voilà, donc ça va être important de le savoir pour euh, comprendre comment euh, aimer les autres, déjà, euh, si vous vous pouvez, non, ça va être important de savoir comment les autres autour de vous euh, se sentent aimés pour pouvoir mieux les aimer, mais ça va être aussi important pour vous de savoir comment il faut vous aimer, euh, pour comprendre pourquoi bah, quand votre conjoint il vous fait un cadeau, euh, bah, d'un seul coup ça vous permet d'avoir des super pensées où vous vous dites, oh qu'est-ce que je l'aime Oh, il m'a fait, il m'a offert des fleurs. Oh, mais qu'est-ce que je l'aime, j'ai un homme merveilleux dans ma vie. Bah oui, parce qu'en fait, si pour vous un des langages de l'amour important c'est les cadeaux, euh, bah forcément vous allez vous en tirer aimé là-dedans. Mais ça veut pas dire du tout que si votre conjoint vous fait pas de cadeaux, en fait, il vous aime pas. Ça veut peut-être dire que pour lui, les cadeaux c'est pas du tout un truc important, donc il n'y a même pas pensé parce que lui, il se sent pas du tout aimé en faisant les cadeaux. Il trouve ça complètement superficiel, complètement euh, loi de la consommation, euh, complètement euh, euh, comment dire. Euh, artificiel et absolument pas sincère. Parce que peut-être pour lui, c'est pas du tout un langage de l'amour pour lui. Donc, ça va être intéressant de, de savoir à la fois quels sont les langages de l'amour des gens qui vous entourent si vous voulez mieux les aimer, et quels sont les vôtres pour que vous puissiez mieux être aimé. Et mieux vous sentir aimé. Vous savez que pour vous sentir aimé, ça dépend de vos pensées. Et euh, mieux aimer ça dépend de vos pensées aussi. Et vous allez aussi mieux comprendre pourquoi bah, vous aimez telle ou telle personne. Parce qu'en fait, vous projetez sur cette personne-là euh, vos, vos langages de l'amour à vous. Et ça va aussi vous aider dans votre amour de vous-même. Parce que, si vous vous apercevez qu'en fait, votre façon de vous sentir aimé, c'est de vous faire euh, des cadeaux. De faire des cadeaux, par exemple. Enfin, peut-être que ça va être important pour vous, en fait, pour vous sentir dans votre amour à vous, dans l'amour que vous vous portez, ça va être peut-être important de, bah, de temps en temps, aller vous offrir quelque chose qui va vous faire vous sentir aimé de vous-même. Vous Dire, ah, je me fais ce cadeau, je le mérite. Je me fais ce cadeau. Ou peut-être qu'au contraire, si pour vous c'est hyper important d'avoir des affirmations positives, d'encouragement, des mots réconfortants, bah peut-être que ça va être important que vous vous disiez à vous-même « Bravo !» en fait. Que vous preniez le temps de reconnaître ce que vous avez fait de bien et que vous preniez le temps de vous encourager vous-même par le biais de tous les exercices d'écriture que je vous ai proposés dans les épisodes qui précèdent ce podcast. Peut-être que si vous vous rendez compte que bah, le langage de l'amour important pour vous, c'est le temps de qualité, bah, que pour vous aimer, il va peut-être falloir que vous preniez du temps de qualité avec vous-même, pour connecter à vos émotions, pour connecter à qui vous êtes, à vos pensées, etc. Que vous preniez vraiment ce temps-là pour vous, de vous demander qui vous êtes et de vous reconnecter à vous-même. Peut-être que si le langage de l'amour, c'est le contact physique, ben peut-être qu'il va falloir, euh, pour que vous aimiez, euh, moins fuir votre corps, et peut-être vous regarder dans une glace et vous porter de l'attention sur votre physique, et apprendre à... Euh, Toucher votre corps, c'est un exercice que j'avais donné il y a quelques années euh, dans une vidéo sur l'acceptation de ce corps qui consistait à se regarder dans une glace de haut en bas tous les jours et de trouver quelque chose de positif à dire sur tous les aspects de son corps, ça c'était pour les affirmations, et de toucher son corps, de, de caresser chacune des parties de son corps euh, au moment où on le faisait. Parce que c'est une façon de s'approprier son corps, de le reconnaître et de reconnaître sa présence et de ne pas le fuir. Pour beaucoup de personnes qui euh, n'aiment pas leur, leur image, euh, on a tendance à fuir son corps. Donc si en plus le contact physique pour vous, c'est quelque chose d'hyper important pour vous sentir aimé, ça va être très difficile d'avoir de l'amour de vous-même si vous n'avez pas cet aspect-là qui est pris en compte. Voilà, je crois que je les ai tous faits. Si euh, c'est les services rendus, et eh ben ça va être d'anticiper euh, pour vous-même vos besoins, tout simplement, d'être là pour vous, de vous dire, ah, mais en fait. Pour me sentir aimée, j'ai besoin qu'on me rende des services et qu'on anticipe mes besoins. Bah, il faut que moi, je le fasse pour moi-même si je veux me sentir aimée de moi-même. Donc remarquez ça et prenez ce temps-là pour vous. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous encourager à faire dans cet épisode. De prendre ce temps-là, de lire ce livre, de de vous intéresser à cette question-là et de choisir vous-même, d'aimer les personnes que vous juger euh, méritant votre amour, que vous avez envie d'aimer parce que c'est un choix que vous faites. Aimez les en conscience et s'il vous plaît, incluez votre personne dans cette liste parce que il y a un truc qui est génial, c'est que il y a aucune chance que vous ne soyez pas en accord avec vos valeurs. Parce que vous avez vos valeurs, donc euh, vous êtes d'accord avec vous-même a priori. Donc vous avez toutes les raisons d'avoir Plein de façons de penser des choses très belles à propos de vous, qui vont générer de l'amour chez vous. Simplement, il faut que vous sachiez comment vous parlez, quels sont vos langages de l'amour. Donc, apprenez à vous connaître, connaissez vos langages de l'amour et exprimez-vous, exprimez votre amour envers vous-même de la bonne façon pour que vous vous sentiez aimé. Voilà, je m'arrête là pour ce podcast. Euh, je vous rappelle... C'est une transition très nulle, hein, parce que là, on est. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre à ma voix, mais c'est un, un épisode qui me touche, parce que c'est un sujet qui touche tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui entretiennent une haine à propos d'elles-mêmes, en ayant des pensées négatives, que j'espère vraiment que ce podcast fera son chemin dans votre esprit. Mais du coup, sans transition, je vous rappelle qu'il euh, y a encore temps de vous inscrire à l'atelier euh, pour euh, 2019. Donc il y a des dates et sur six mois, vous avez janvier jusqu'à juin. Voilà, je passe probablement pas très loin de chez vous, donc je vous laisse aller voir ça. C'est un atelier que j'ai appelé l'atelier du déclic, qui est un atelier à propos des, du rapport à, à, à soi d'ailleurs, et vous pensez qu'on fait à propos de soi l'image qu'on a de soi, et de ce qu'on est capable ou non de faire vis-à-vis -vis de la nourriture, et de ces tampons émotionnels qui sont de la, dans ces cas-là de, de l'alimentation, enfin des, des choses généralement d'ailleurs, ou très sucrées, ou très, euh, ou très salées, ou très grasses, etc. Donc si euh, vous avez envie d'avoir ce déclic, de comprendre pourquoi... Vous, vous, faites ça dans votre vie, et que vous voulez enfin euh, vous débarrasser de ce broie mental qui est le fait de penser à de la nourriture H24, le fait d'attendre avec impatience ces moments où vous allez enfin pouvoir manger, euh, et euh, voilà et que vous en avez marre de, bah, de ne pas être capable actuellement, dans l'état actuel des choses, de résister à un aliment juste parce qu'il l'a, et que vous voulez passer à autre chose, ben, bah, n'hésitez pas à venir à cet atelier, je vous le rappelle aujourd'hui dans ce podcast, parce qu'au moment de sa sortie ce sera le dernier jour où vous allez pouvoir bénéficier du du, forf, euh, du forfait, non mais du du prix euh, de lancement qui est à moins 25%, euh, ensuite il y aura un prix euh, un peu moins important que le, le prix réel euh, pendant tout le mois de décembre, et à partir du mois de janvier, bah, il sera au prix. l'atelier sera au prix normal, donc si vous voulez vous inscrire faites-le aujourd'hui donc euh, le, le 30, et, le 30 euh, novembre euh, parce que voilà ça vous permettra de bénéficier de cette remise de lancement j'ai fait ça juste pour pas que vous procrastinez sur cette décision parce que à ce stade vous savez déjà si c'est pour vous ou pas si c'est pas pour vous vous n'êtes plus en train d'écouter d'ailleurs vous avez sûrement arrêté ce podcast donc si vous êtes en train, encore en train d'écouter c'est que vous savez que c'est pour vous vous savez que ça ferait un déclic chez vous vous savez que vous en avez besoin donc s'il vous plaît faites-vous ce cadeau donnez-vous cette chance là je peux rien vous dire de plus évidemment euh, voilà je peux pas prendre cette décision à votre place et comme je dis souvent d'ailleurs à des personnes que je coach et qui sont coachées elles-mêmes, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Mais si vous êtes prêt à être aidé, si vous voulez mon aide, eh ben acceptez mon aide et venez à cet atelier. Voilà, je euh, m'arrête là pour ce podcast. Je vous renvoie sur le site se sentir bien.coach slash podcast slash 66 puisque nous sommes dans l'épisode 66 si vous voulez les notes de ce podcast. Et je vous renvoie sur se sentir slash déclic si vous voulez vous inscrire à l'atelier, si vous voulez voir les dates exactes, etc. Si vous voulez avoir toutes les informations, c'est là-bas que ça se passe. Vous avez un lien dans les notes de ce podcast. Et euh, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent vendredi un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao